0: Pode tomar assento, fique à vontade. Que privilégio enorme, podemos estar juntos aqui nessa noite, não é mesmo? Eu estou muito feliz no Senhor de podermos estar novamente aqui juntos. E eu creio demais que será uma noite muito especial como já está sendo. Eu quero... Enfim, saudar quem está nos visitando pela primeira vez. Se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez aqui, se tem, levante uma das suas mãos. Se você está nos visitando lá no drive-in, liga o alerta do seu carro. Se tem alguém nos visitando, muito bem. Enfim, nossos voluntários vão chegar até você e te darem um presente. Então, continua de mão levantada se você quer ganhar presente de graça. Se eu fosse você, eu ficava com a mão levantada. Enquanto isso, igreja, dá uma salva de palmas dando boas-vindas calorosas, sejam muito bem-vindos e você também que está nos acompanhando aí pelo YouTube, manifeste-se aí como visitante, diga sou visitante pela primeira vez aí para a gente te saudar e te cumprimentar com as boas-vindas, seja muito bem-vindo. Meus irmãos, abram a palavra de Deus no livro de Malaquias, o profeta Malaquias, capítulo 2, verso 17... Nós vamos prosseguir na exposição do livro de, de, no livro de Malaquias, e agora a partir do verso 17, entrando no capítulo 3. Essa noite o título da mensagem é, o Deus de justiça está vindo. Existe um clamor, como eu disse anteriormente, por justiça em todos os cantos, em todas as nações, em todos os lugares, em todas as casas. E de alguma forma, esses dias têm aflorado esse desejo por justiça. Esse desejo por uma intervenção que de alguma forma resolva os problemas. E o profeta Malaquias se deparou com o um povo, o povo de Deus, que estava clamando por justiça. E profeticamente ele responde, como se dará a justiça de Deus, nesse trecho de Malaquias que nós vamos estudar nessa noite. No verso 17, a palavra diz, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras? Como temos cansado, vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. É muito curioso isso, porque isso se dá... Dentro de um contexto onde Deus está divertindo o povo a respeito do culto, a respeito da adoração. E Deus está dizendo para o povo dele, eu estou cansado, eu estou com uma canseira do culto de vocês. Vamos concordar aqui, que já houveram diversas ocasiões em que nos nossos cultos nós sentimos canseira e ficamos cansados, sim ou não? Agora, é novidade saber que Deus, às vezes, se cansa dos nossos cultos. Deus é... E quando isso vai acabar? Que culto... Que culto sem graça? O que o profeta Malaquias está revelando é que Deus estava cansado dos cultos e da adoração do povo dEle dentro daquele contexto. E talvez, no nosso contexto, Deus também seja cansado dos nossos cultos e da nossa adoração. E o motivo do cansaço de Deus, em relação ao cansaço que Ele sentia nos cultos e na adoração que o povo estava prestando a Deus é porque o povo estava acusando Deus, de Ele não ser correto, e estavam fazendo acusações pesadas contra Deus, dizendo que Deus não estava agindo de maneira adequada, muito disso por conta de que eles haviam colocado diversas expectativas, em relação ao tempo que eles estavam vivendo, eles ficaram durante 70 anos no exílio babilônico, foram libertos por Deus e pela graça de Deus voltaram a Jerusalém, reconstruíram as muralhas, reconstruíram o templo e eles criam que a glória do segundo templo seria incrível, que eles viveriam tempos de paz, de prosperidade, de tranquilidade e de repente o templo é reconstruído e tudo continua da mesma forma, a mulher em casa continua reclamando do mesmo jeito, os filhos ainda continuam problemáticos, as injustiças ainda continuam aparentes, e fazendo um paralelo, um comparativo com as nações vizinhas que não adoravam a Deus... Eles começam a perceber que as nações vizinhas prosperavam, mas eles não prosperavam. E aqui de antemão eu faço um alerta para você. Tome cuidado com as falsas profecias, com as falsas expectativas. Confie naquilo que a palavra diz para nós. E não naquilo que homens dizem para nós e muito menos aquilo que nós dizemos para nós, é verdade que eu desejo para você tudo de melhor, que no nome de Jesus, ao término dessa pandemia, você possa prosperar, a sua empresa possa avançar, você como funcionário possa ser promovido, você mulher que quer engravidar, engravide, você que tem problemas conjugais, esses problemas sejam resolvidos, é isso que eu desejo para você, entretanto não é necessariamente isso que a palavra declara que acontecerá, e isso inclusive entra num equívoco cometido muitas vezes no meio da igreja de maneira muito displicente, Graças a Deus nós não, não incorremos esse erro, mas quantas vezes eu já fui em lugares onde, por exemplo, um pastor chegava no púlpito e dizia: Profetiza sobre a vida do teu irmão, bênção. Como se nós tivéssemos o poder para alterar o que Deus está fazendo e construindo na vida daquele irmão. Eu posso olhar para o meu irmão e dizer: Eu desejo para você dias bons mas eu não posso usar o nome de Deus em vão e dizer para ele, em nome de Deus, aquilo que Deus não disse. E aquele povo abarcou, abraçou diversas falsas profecias e por isso eles estavam frustrados, frustrados com Deus, decepcionados com Deus. E no meio cristão evangélico brasileiro, é grande e crescente o número de pessoas decepcionadas com Deus. E Deus do céu está olhando e dizendo, por que, que você está decepcionado comigo? Porque você disse que eu casaria com João. <risos> e Deus do céu está olhando e dizendo, eu nunca disse que você casaria com João. Você desejou casar com João, Não eu as falsas expectativas nos levam a duvidar do caráter de Deus, olha como isso é perigoso, as falsas expectativas não fundamentadas na palavra de Deus, faz com que nós duvidemos de quem Deus é, essa coisa de comparar a prosperidade do justo e do ímpio, foi feito por diversas pessoas ao longo da história bíblica. Por exemplo, Azaf em um salmo, ele diz, por que que os ímpios prosperam? E aí a palavra diz, até que eu entrei no templo, e enxerguei o destino dos ímpios, e ali tudo fez sentido para mim. <risos> o que Azaf enxerga no templo, é que o destino eterno dos ímpios é a destruição e o destino eterno dos justos é a vida eterna junto com Deus Jó questionou Deus acerca da prosperidade dos ímpios Jeremias, Abacuque e tantos outros fizeram isso naturalmente porque estavam sofrendo e eu não quero dizer para você que Deus, Ele não tem sensibilidade com a tua dor e com o teu sofrimento. Mas o que eu quero dizer para você, é que em meio ao sofrimento, você não pode duvidar de quem Deus é. Você não pode duvidar do caráter de Deus. E o que aquele povo supostamente estava fazendo era justamente isso, eles estavam acusando Deus por causa das suas expectativas frustradas, eles acusaram Deus de pelo menos três coisas, primeiro, de Deus praticar impunidade, dizendo todos que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, dizendo Deus está sendo impune, Ele não está punindo com severidade, aqueles que estão praticando o mal, eles ainda acusam Deus de Deus ser mau caráter, quando eles afirmam, Ele, Deus, se agrada deles, e isso nos faz lembrar de um texto onde Abacuque lá no capítulo 1 verso 13 diz, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, Deus não é mau caráter, e Ele não se agrada das injustiças cometidas pelo homem, Deus não se agrada das violências cometidas pelos homens. Deus não se agrada do racismo cometido pelos homens. Deus não se agrada dos abandonos cometidos pelos homens. Deus não se agrada da rejeição cometida pelos homens. Não duvide do caráter de Deus. Em terceiro, eles acusam Deus de passividade entrando meio que numa onda ateísta, de perspectiva divina, dizendo Deus, Ele se ausentou da criação, e Ele está muito distante, Ele é passivo em relação às dores, aos problemas sociais, às lutas que nós temos enfrentado, entretanto, todos nós sabemos, à luz da história, que isso não é verdade, Deus em diversas ocasiões, emitiu o seu juízo contra a terra. A exemplo disso, o dilúvio. A exemplo disso, Sodoma e Gomorra, o cativeiro babilônico. A história bíblica nos comprova que Deus não é passivo. Então não duvide. De Deus julgando Ele passivo por não intervir nas injustiças que temos enfrentado e visto. Deus não é passivo. A palavra fala que Deus Ele não demora como dizem alguns. Mas Ele espera para que mais cheguem ao arrependimento. Deus é misericordioso. E a sua longanimidade é para que menos sejam consumidos por sua ira, aquele povo questionava Deus de passividade dizendo, onde está o Deus de justiça? E isso, obviamente que também se tornava para eles uma justificativa para uma vida pecaminosa, simples, porque quando nós duvidamos da justiça de Deus... Juntamente nós abraçamos um estilo de vida relativista, sim ou não? Quando nós duvidamos de que Deus é justo, nós abraçamos um estilo de vida relativista. Nos entregamos a fornicação, nos entregamos ao amaseamento, nos entregamos aos vícios, nos entregamos aos ídolos, nos entregamos à mentira, porque acreditamos que Deus não é tão justo quanto a palavra diz que é. E a boa notícia para alguns e má notícia para outros, é que a palavra não consegue descrever com precisão o quão justo Deus é porque faltam palavras para descrever o tamanho da santidade e da justiça de Deus, ao ponto de que quando a palavra vai tentar descrever a santidade de Deus, o que ela usa é só uma terminologia: santo, 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 santíssimo, não existem palavras para expressar o quanto Deus é santo, o quanto Ele não se corrompe com o pecado, por isso, ainda que vivamos dias, aonde existe clamor no nosso interior por justiça, nós precisamos considerar o fato inequívoco de que Deus não é passivo, de que Ele não é mau caráter e de que Ele é vingador daqueles que praticam a iniquidade. É esse Deus revelado na palavra e na história. Malaquias continua a falar sobre esse assunto, no capítulo 3, no verso 1, quando ele diz o seguinte, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, então de repente, o Senhor que vocês buscam, virá, olha a resposta de Deus, para eles, onde está o Deus de justiça, é a pergunta deles, e qual a resposta de Deus? Ele virá, Ele virá, aonde está o Deus e justiça diante de tudo aquilo que estamos vivendo, a resposta dos céus para nós é, Ele virá, Ele virá e virá de repente, num piscar de olhos, o mensageiro da aliança virá, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda, quem ficará em pé quando ele aparecer, porque ele será como fogo de ourives e como sabão do lavandeiro, ele se assentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e refinará como ouro e prata, assim trarão ao Senhor ofertas com justiça, então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias do passado como nos tempos antigos, o povo está diante dessa mornidão, diante desse status quo de passividade, e eles então clamam a Deus, eles clamam ao céu, eles questionam a Deus, perguntando aonde está o Deus de justiça, e a resposta de Deus é, Ele virá, e virá de qual forma? Primeiro Ele enviará um mensageiro, de quem a palavra está falando? De João Batista. Depois de 400 anos dessa profecia proferida por Malaquias, João Batista é aquele que clama no deserto preparando um caminho para que o Senhor passe. Como era antigamente costume... Sempre quando um rei ia viajar para um vilarejo ou visitar alguma, alguma espécie de vila, ia um mensageiro preparando o caminho, tirando os entulhos do caminho e clamando e conclamando o fato de que o rei estava chegando e que aquele povo deveria se adequar à vinda desse rei. E é justamente isso que João Batista faz no deserto, a pregação de João Batista é arrependam-se pois é chegado o reino de Deus o rei está vindo e depois o primeiro mensageiro virá o mensageiro da aliança quem é o mensageiro da aliança? Jesus o primeiro mensageiro João Batista então o mensageiro da aliança, o Senhor vem ao tempo entretanto algo que nós precisamos ponderar é aquilo que o profeta Amós já havia nos dito lá em Amós 5,18, quando ele diz o seguinte, ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, o que pensam vocês do dia do Senhor? Será dias de trevas e não de luz, <risos> quando Jesus veio, Ele veio para julgar, aqueles que praticam iniquidade, preste atenção, ele não veio para condenar, porque todos já estavam condenados, ele veio para julgar, e qual era o julgamento que Jesus mesmo fala que foi estabelecido em João 3,17? O julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e rejeitaram a luz, ao invés de se arrependerem e irem até a luz, eles se esconderam nos seus pecados, e permaneceram no seu estado de condenação. A pergunta deles. Primeira é. Onde está o Deus de justiça? A resposta de Deus é. Ele virá. Agora a pergunta que Deus faz é. Quem suportará a minha vinda? Quem aqui não tem teto de vidro? Quem aguenta... Dois pés no peito do céu. Quem aqui está apto para permanecer em pé quando eu vier? A resposta da Bíblia é, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ninguém permanecerá em pé. Ninguém permanecerá em pé quando Jesus vir gloriosamente. E estabelecer o seu reino eterno. Malaquias ele está falando sobre a primeira e sobre a segunda vinda de Cristo e existem elementos da segunda vinda e elementos da primeira vinda e algo que Malaquias fala acerca da primeira vinda que se tornou verdade, mas também se torna verdade acerca da segunda vinda é que Deus virá inesperadamente... Presta atenção nessas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do homem. A vinda de Jesus será inesperada. E isso, obviamente, deve nos suscitar um espírito de extrema vigilância. Você está preparado para a vinda de Cristo? Você está preparado para que Jesus venha, se Jesus vir agora? Você está preparado para essa vinda? Será que esse... Seria um último culto digno para você entregar a Jesus? Será que você está preparado em santidade para a vinda de Jesus? O que Malaquias profere é algo que eu e você precisamos considerar e muito. Jesus virá inesperadamente, Ele virá como nos dias de Noé, Ele virá como um ladrão, surpreenderá a todos, ninguém tem agenda de Deus. Duvide de qualquer pessoa que estabeleça uma data para que Jesus venha. Porque ninguém sabe, nem o um dia e nem a hora, mas Ele virá e virá inesperadamente. Não somente inesperadamente, mas Ele virá majestosamente. Virá em glória como a palavra revela. Eles acusavam Deus de parcialidade porque diziam, olha os ímpios estão prosperando, e nós que somos bons, estamos passando por dificuldades e lutas, mas na verdade, essa parcialidade que eles acusavam a Deus, era uma parcialidade que eles queriam, eles pensavam que por ser o povo de Deus, eles tinham um Deus e de estimação, assim também como talvez você pense, ah não pastor, eu sou dizimista, frequento o culto, voltei a vir no culto, inclusive no tempo da quarentena. Eu sou um adorador de verdade. Jesus virá majestosamente, virá em glória. E se eu fosse você, eu não desejaria a vinda de Jesus, Ser você não ama a santidade, se você se esconde de Deus vivendo em trevas. Muitos clamam por justiça de Deus, mas são cometendo adultério no seu casamento. Muitos clamam por justiça de Deus, mas cometem atrocidades com seus amigos, familiares. Muitos clamam por justiça de Deus sobe hashtag no Twitter, mas sem teto de vidro, Jesus virá majestosamente, a pergunta agora não é se Ele virá, sim Ele virá, a pergunta agora é quem permanecerá em pé, quem permanecerá vivo quando Ele vier? A palavra responde isso afirmando que Jesus ele virá de duas formas, primeiro, ele virá restauradoramente, e isso começará pela casa do Senhor, o juízo de Deus, começará pela casa de Deus, 1 Pedro capítulo 4 verso 17, o apóstolo Pedro reforça, essa verdade que Malaquias profetiza, dizendo o seguinte, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, Deus começará o seu juízo, com os líderes cristãos, continuará o seu juízo com o seu povo, e só depois julgará os ímpios, portanto, deseja a vinda de Cristo, mas se você está preparado para essa vinda, se você já foi purificado e lavado por Jesus, porque o julgamento de Deus começará pela sua casa, a palavra fala que Deus purificará os filhos de Levi, quem eram os filhos de Levi naquele contexto? Os filhos de Levi eram aqueles que serviam no templo para a manutenção do culto e da adoração a Deus. Deus Ele diz que Ele restaurará os filhos de Levi para que esses possam entregar a Deus ofertas agradáveis. Porque a reclamação de Deus para Malaquias era que aquele povo estava adorando a Deus de maneira indevida. E estavam trazendo ofertas que desprezavam a Deus, que diminuíam e desonravam a Deus. E estavam adorando a Deus, mergulhados em divórcio, adultério, mergulhados em traição, em abandonos e violências domésticas. E o que Deus está dizendo é, eu começarei o meu juízo pela minha casa. E o mesmo fogo que restaurará o ouro, consumirá o ímpio. Deus se revela, aqui, como o fogo do Ourives que serve para purificar interiormente o seu povo. A primeira vinda de Cristo, serviu para que isso se tornasse verdade. Ainda que sejamos em um processo de santificação e posteriormente em processo de glorificação, é importante que não ignoremos o fato de que a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. E se não é nova criatura, não está em Cristo. Se não tem um novo coração, não está em Cristo. Se não tem uma nova mentalidade, não está em Cristo. Pode estar na religião, mas não em Cristo. Porque quem está em Cristo, nasceu de novo nasceu para uma nova vida. E esse processo de trato e refino, ele é um processo comparado por Malaquias como o processo da refina, do refinamento do ouro, portanto, um processo de sofrimento. E a Bíblia confirma isso dizendo que os nossos sofrimentos e provações momentâneas e passageiras estão produzindo em nós um caráter aprovado. Portanto, a maneira como Deus nos trata, sabe como é permitindo que passemos por dias difíceis, é a pedagogia da dor, aonde na dor somos santificados e tratados, para que aprendemos a amar a Deus, mais do que ao ouro, para que algum dia o ouro possa ser pisado por nós, enquanto corremos para a presença de Deus. Deus, Ele está nos santificando diante das provações e lutas que enfrentamos. Agora, o que Tiago vai dizer no capítulo 1, que essa santificação, essa transformação, ela só se dá por aqueles que perseveram em meio às provações. Quem não persevera em meio às provações, é consumido pelo fogo e não é refinado por Deus a palavra ainda fala que Deus ele vem como o sabão dos lavandeiros, se o fogo nos refina e nos limpa por dentro, o sabão nos limpa por fora, é o sangue de Cristo que nos torna mais alvos do que a neve, o povo de Deus é um povo que deve carregar vestes novas, santas e prestar a Deus um culto agradável, Deus é como o sabão dos lavandeiros para restaurar, tanto a oferta quanto o ofertante. No Antigo Testamento, a oferta se tornava impura porque o ofertante era impuro. No Novo Testamento, a oferta se torna pura porque o ofertante foi purificado. E como igreja, nós podemos entregar a Deus uma oferta agradável a Deus, porque nele fomos santificados e purificados. E esse é o processo de juízo de Deus, de restauração de Deus no seu povo. E precisamos entender isso como igreja. Primeiro Deus recebe o ofertante, depois a oferta. Escuta. Primeiro Deus recebe o ofertante, depois a oferta. Por que é importante falar sobre isso? Porque tem algumas pessoas que pensam que, por exemplo, vivendo em adultério, faz com que elas possam vir a um culto, entregar uma oferta e achar que aquela oferta cobre o seu pecado de adultério, não se engane, ou outros ainda, que vivem, mergulhados em vícios e se entregando a todo tipo de malícia e pecado, pensando que vir a um culto, levantar as mãos nos dias da quarentena, faz você ganhar uma estrelinha no céu e Deus passar o pano no seu pecado. Não se iluda, Deus recebe a oferta do ofertante que foi purificado, por isso mesmo que a palavra fala, que ao levar uma oferta na igreja, sabendo que alguém tem alguma coisa contra nós ou nós temos alguma coisa contra alguém, nós devemos deixar a oferta no altar, resolver o problema e depois ofertar. Porque o ofertante para Deus, é aquilo que purifica a sua oferta. Versículo 5. E aqui a coisa vai ficar um pouco mais pesada. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que exploram os trabalhadores e seus salários, que oprimem os órfãos, as viúvas, e privam os estrangeiros dos seus direitos e não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Perceba que o Deus de justiça ele virá, e quando ele virá, ele virá com juízo, primeiro por aqueles que supostamente são o seu povo, e depois para os ímpios. E deixa eu dizer algo para você, se você teme a um juízo humano, se você teme alguém que pode matar o corpo, você não conhece aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma, lançar no inferno. Se você tem medo da sua esposa descobrir os seus pecados, do seu marido descobrir os seus pecados, dos seus pais descobrir os seus pecados, você não faz ideia da ira de Deus sobre os pecadores não arrependidos, aquilo que a palavra fala, através do profeta Malaquias, é que Deus virá condenatoriamente, condenar todos aqueles, que foram reprovados pelo Orives, então serão consumidos pelo juízo de Deus, no Evangelho de Mateus capítulo 3, João Batista é questionado, se ele era o Messias, e a resposta de João Batista é, olha, eu batizo com água, mas depois de mim virá alguém que batizará com fogo, alguns irmãos ao ouvir isso dizem, dá-nos esse batismo com fogo, se eu fosse você eu não pedia esse batismo com fogo, Ainda que possa ser usada a analogia do fogo em outros contextos para dizer sobre o enchimento com Deus e assim por diante, nesse contexto que Deus está dizendo através de João Batista é, o batismo com fogo que Jesus trará é para juízo, para pegar a palha, a madeira e lançar no inferno para ser consumido por toda a eternidade a vinda de Jesus será condenatória, e ela será condenatória para todos aqueles que insistem nas práticas pecaminosas, com isso, é óbvio que nós não podemos ignorar o fato, de que quem não tem pecados, está mentindo, todos nós pecamos, hoje eu pequei certamente, não consigo me lembrar no que agora, me lembrei, mas certamente eu pequei hoje você também pecou, mas o que Malaquias está dizendo aqui é que a condenação de Deus não é para aqueles que incorrem no pecado, mas é para aqueles que rejeitam a santidade e a justiça de Deus e permanecem em uma vida pecaminosa, inclusive no meio do povo de Deus, a palavra vai dizer que o juízo de Deus virá sobre os feiticeiros. E talvez você diga, pastor, eu nunca pratiquei ou pratico um ato de feitiçaria. E com todo amor e respeito eu digo isso, a igreja de Cristo, ou não sei também se é de Cristo. <risos> Mas quanta feitiçaria tem sido praticada em igrejas brasileiras. Quanto o ocultismo tem sido praticado em igrejas brasileiras. Quanta manipulação tem sido praticado nas igrejas brasileiras. E ainda a palavra compara o pecado da feitiçaria com o pecado da rebeldia. Quantos filhos rebeldes aos seus pais. Quantas esposas rebeldes aos seus maridos e maridos rebeldes às suas esposas quantos cristãos rebeldes aos seus líderes, e quantos líderes rebeldes aos cristãos, às ovelhas, quantas igrejas rebeldes à palavra de Deus, portanto o juízo de Deus virá contra aqueles que abraçam, e insistem na feitiçaria, virá contra os adúlteros, aqui o pecado de adultério tem que e precisa ser amplificado, vivemos em um tempo aonde o sexo é idolatrado, aonde a sensualidade se tornou comum e normal, aonde a pornografia entrou nos lares com a permissão dos pais, vivemos em um tempo aonde o adultério, se tornou comum aonde o divórcio se tornou uma opção aceitável, em muitos casos a primeira opção vivemos em um contexto onde o sexo se tornou banal onde namorados em nome de Deus vivem no pecado de fornicação como se estivesse tudo bem onde casais se ajuntam numa união de amaziamento sem aliança e sem votos conjugais e dizem quando convém que são casados e quando não convém dizem que nunca casaram você realmente quer justiça? vivemos um tempo aonde cristãos dizem defender o aborto, vivemos em um tempo aonde a família foi tratada e é tratada com todo tipo de desdém, aonde os maridos se tornaram trogloditas passivos aonde as mulheres em muitos momentos, se tornaram uma mutação de uma coisa que não é mais mulher, e o que Deus está dizendo é, você quer justiça, eu virei com justiça, agora você está pronto para suportar a justiça? Porque não pense que Deus tratará com parcialidade os evangélicos, não pense porque você tuita no seu... Twitter, contra o racismo, contra violência, contra o suicídio você passa de largo da justiça de Deus Deus virá contra aqueles que juram falsamente naquele contexto muitos estavam quebrando seus votos conjugais e naquele contexto traz luz ao nosso contexto, quantos hoje tem a palavra que não vale mais absolutamente nada, fazem um teatro que se chama casamento, para ganhar ibope e postar no Youtube e postar nas redes sociais, as fotos bonitas vestidas de branco, mas que nunca levaram a sério os votos que fizeram diante do Senhor, isso me faz lembrar um episódio contado, na história cristã, aonde Santo Tomás de Aquino estava ensinando os seus alunos acerca da palavra de Deus, e dado momento um dos seus alunos olhou pela janela e quis pregar uma pegadinha com Santo Tomás de Aquino e disse, olha mestre, tem uma vaca voando, <risos> e aí Santo Tomás de Aquino deixou essa posição e foi para a janela olhar a janela e disse, onde está a vaca voando? e todo mundo começou a caçoar e rir de São Tomás de Aquino, porque ele ficou procurando uma vaca voando, e depois disse então, São Tomás de Aquino tomou a palavra e ele disse, eu prefiro acreditar que uma vaca voa do que um crente mente, e quantos de nós, dito o povo de Deus, não cumpre suas palavras, dentro dessa igreja, Líderes que fizeram compromisso e não honram seus compromissos. Ovelhas que fizeram seus compromissos de membresia e não honram seus compromissos. Sócios que fazem as suas alianças e não honram a sua sociedade. Casais. Casais que se comprometem e não honram aquilo que dizem, o juízo de Deus virá, a pergunta é, você está pronto? Os que exploram trabalhadores em seus salários, usurpando e sendo egoísta, numa vida mesquinha e avarenta, empresários que negligenciam seus empregados, os que oprimem a viúva, o órfão e torcem os direitos do estrangeiro, aqui está falando sobre o descuido com pessoas vulneráveis, como por exemplo os órfãos, que talvez se tornou uma preocupação distante daqueles que se dizem povo de Deus, porque eles são muito mais preocupados se o gafanhoto vai roubar a sua plantação ou não, As viúvas que no nosso contexto podem ser conhecidas como as mães solteiras, que são tratadas com desdém e homens, se é que dá para chamar de homem, dentro da igreja, que engravidam as suas namoradas e depois fogem da sua responsabilidade e ainda se dizem cristãos... o estrangeiro aqui fala sobre racismo, fala sobre o cuidado com o próximo independente da sua raça, porque o reino de Deus é formado por gente de todo povo, língua e nação, a pergunta que eu faço a você é, você está clamando por justiça, mas você está preparado para ela? quem suportará a vinda do Senhor? é uma boa pergunta, não é? porque diante disso, nem de longe eu quero dizer para você que eu sou uma pessoa que não cometo erros ou que não tenho pecados ou que não falho com a minha família mas o que eu quero dizer para você é que somente suportarão o juízo de Deus aqueles que pertencem ao povo de Deus, e isso fica evidente em Malaquias 3,6, quando ele encerra esse assunto do juízo dizendo, de fato eu o Senhor não mudo, por isso vocês descendentes de Jacó não foram destruídos, quem suportará a vinda de Cristo? suportará a vinda de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo, e aqueles que pertencem a Cristo, amam a santidade, amam a justiça, amam a integridade, amam a retidão, amam aquilo que é justo e aquilo que é correto, e quando falham e vão falhar, se arrependem dos seus pecados, porque sabem que se confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, o povo de Deus é aquele que, povo que persevera em santidade, que não desiste de buscar a imortalidade, que não desiste de buscar aquilo que é certo e correto diante de Deus, não por causa que quer mostrar para os outros uma performance, mas que quer mostrar para Deus o quanto nós somos gratos por essa salvação, somente ficará impune no juízo de Deus... Quem for povo de Deus, e povo de Deus não é quem frequenta a igreja, povo de Deus é quem o teme em tudo que faz. Porque Deus não muda, se Ele disse que todo aquele que crê e o receber se tornará filho dEle, assim será. Deus tem uma aliança com o Seu povo, e nos purificará, para que possamos adorar a Ele de maneira devida, de eternidade a eternidade, eu posso ouvir um amém de você aí, o mesmo fogo que destruirá os ímpios, refinará o povo de Deus, diante da iminente volta de Cristo, e vamos dizer, eu não sou de presságios, e nem de previsões, mas que a gente está vivendo dias esquisitos, estamos. É uma coisa muito louca gente. Esses dias eu estava ouvindo algumas notícias e eu fiquei embasbacado com aquilo que eu estava ouvindo. Primeiro eu vi uma notícia de uma vespa assassina, não sei aonde. Aí um pouco depois eu vi uma notícia de gafanhotos que estão acabando com as plantações na África e na Índia e no mês retrasado era no Paraguai e depois eu vi uma notícia de macacos na Índia que entraram no laboratório e roubaram a amostra de Covid-19 eu não sei você, mas isso não é normal estamos vivendo dias esquisitos eu não sei dizer para você se Jesus voltará amanhã ou depois de amanhã, mas eu sei que dias esquisitos eram previstos nas Escrituras, como dias em que nós deveríamos estar atentos, porque Ele viria, são como trombetas anunciando a sua vinda, e diante disso tudo, onde está o Deus de justiça? Ele virá, e sabe qual é o clamor dos céus para o povo de Deus? é, arrependa-se do seu pecado e viva em santidade sabe qual é o clamor dos céus para quem não é povo de Deus arrependa-se do seu pecado invoque o nome do Senhor Jesus, enquanto puder e você será salvo por esse motivo, nesse momento eu quero orar por essas duas questões, primeiro por um arrependimento pessoal quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, e nesse momento, a sós com Deus, entrar em concerto com Deus, acerca dos seus pecados, talvez esses são pecados graves, que você está engolindo, fazendo vistas grossas, e hoje você tem a oportunidade, de parar de tratá-los como se não fossem nada. Sozinho, na presença de Deus nesse momento. Se quebrante, confesse seus pecados ao Senhor. Peça socorro e ajuda. Senhor, venha sobre o Seu povo, santifica a Tua igreja, santifica a Tua noiva, lava as nossas vestes com o sabão do lavandeiro, leva-nos no forno do Ourives para que as nossas impurezas sejam consumidas, para que sobre apenas aquilo que é puro, santo e agradável, Queima, Pai, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Queima, Pai, as nossas amarguras, desejos de vingança. Queima, Senhor, tudo aquilo que não é puro e nobre, de boa fama. Para que sobre somente o Senhor santifica a tua noiva, santifica o teu povo, lava a tua igreja, lava a liderança da igreja, do Senhor, lava os pastores, purifica os ministros, limpa os líderes, santifica no Senhor, santifica os nossos casamentos, famílias, Lava-nos por completo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero lembrar a você. Que arrependimento não é uma oração vazia, mas é uma mudança de atitude. Você, namorado, namorada. Que tem temido ao Senhor e tem corrido na prática da fornicação, chegou o dia de você mudar as suas atitudes. Você casal amaseado, chegou o dia de você regularizar o teu casamento. E estabelecer uma aliança conjugal de fato. Você, menino e menina, se entregando à pornografia, chegou o dia de você se desfazer da pornografia, você que tem corrido em mentira, em falta de palavra, chegou o dia de você começar a honrar os seus compromissos, para que no nome de Jesus nós não recebamos o juízo, mas recebamos a restauração, e por fim, quem resistirá à vinda de Cristo? Somente o seu povo, os filhos de Jacó. E todo aquele que crer e invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Por isso eu quero convidar todos a baixarem a cabeça e fecharem seus olhos. E se nessa noite, diante daquilo que você tem ouvido, você reconhece, que é pecador e precisa de salvação, de perdão, reconhece que se Jesus não te poupar, o juízo sobre você é eminente e incontrolável. Se você reconhece que tem pecado contra Deus e tem vivido distante de Deus, negligenciando quem Ele é, nessa noite chegou o dia de você se arrepender do seu pecado e se curvar diante daquele que é o Rei de toda a terra. Por isso, de olhos fechados e cabeça baixa, se você não tem vivido um relacionamento com o Senhor e nessa noite mesmo, sem saber, mas algo no seu interior, te chama para esse relacionamento, aí no seu lugar mesmo, em casa, ou aqui, ou nos carros, eu convido você de olhos fechados e cabeça baixa, declarar essa oração, arrependendo dos seus pecados, se você quer fazer isso nessa noite, diga assim a Jesus... Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, me lava, me santifica e me transforma, eu reconheço Jesus que você é o Senhor de toda a terra e que eu estava em rebeldia contra você e a sua vontade... Nessa noite, Jesus, eu reconheço que você é o único salvador e clamo por misericórdia e salvação. Perdoa os meus pecados, torne-me seu filho e me dê uma nova vida, Jesus. Em teu nome que eu oro. Amém e amém. Se você fez essa oração no seu lugar, eu quero convidar a levantar uma das suas mãos, que nós queremos orar por você nesse momento. Sei que fez essa oração, levante uma das suas mãos. Todas vezes que levantaram as suas mãos, se coloquem em pé no seu lugar, nós vamos orar por vocês. Se você fez essa oração na sua casa, eu quero convidar você a se manifestar aí no chat dizendo nesse momento eu entreguei a minha vida a Jesus e nós queremos de alguma forma te apoiar com a igreja e te ajudar a caminhar a partir dessa decisão, se você fez essa decisão lá no seu carro, liga o sinal de alerta aí do seu carro, nós queremos orar por você, igreja vamos orar por esses irmãos, Senhor abençoa a decisão que essas pessoas estão tomando no Senhor, cremos que ninguém vem ao Senhor, se o Senhor não o atrair, cremos que só em você há salvação, e por isso cremos que nessa noite, o Senhor tem os atraído para próximo de ti, porque é do teu agrado e da tua vontade, transformá-los a partir de hoje, enche-os com teu Espírito, transforma-os segundo a sua vontade, segundo o seu querer, dê a eles, ó Pai, uma nova vida, e que hoje, se inicie um ciclo de santificação, por amor ao Teu nome Jesus, que nós oramos, amém e amém, amém, pode se assentar, enquanto isso igreja, dê uma salva de palmas a Jesus, glorifique o nome dEle.